0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com a Luciana Paiva. Luciana, é uma alegria tê-la aqui do Nós Voz Cast e eu passo a palavra para você.
1: Oi, Giovanni, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço né, essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre psicologia.
0: Só para o pessoal saber, eu conheci a Luciana, assim, na verdade eu vi um vídeo dela no canal do YouTube. Quando eu procurei, né, eu fiz uma pesquisa sobre arquétipos E foi o primeiro vídeo que eu me deparei lá na internet, no YouTube E eu resolvi entrar em contato com a Luciana, ela foi super receptiva E agora nós estamos aqui né, nesse bate papo para falarmos um pouco sobre a história da Luciana Sobre psicologia e junção aí dos arquétipos Então Luciana, mais uma vez eu agradeço e é com você
1: Giovanni, antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu te perguntar por que que você foi pesquisar o tema arquétipo? O que, que lhe deu essa curiosidade?
0: Ótimo. É, na verdade, assim, eu sempre fiz uma associação. Isso eu até achava que era uma loucura da minha cabeça, né? É, por exemplo, às vezes eu vejo uma uma pessoa que eu sei que gosta de cães, negócio né? de animal. Eu, por incrível que pareça, eu começo a olhar o nariz da pessoa, eu vejo que é um nariz fino, aí eu começo a associar. Bom, essa pessoa tem um rosto delicado, eu associo que ela possa gostar de animal. É lógico que isso daí, cientificamente, eu acho que nunca foi comprovado. Algumas outras atitudes de algumas pessoas que eu vou associando certos certos comportamentos que eu vou associando com alguns tipos de animais na minha cabeça. né uhum. Ou então, é, quando eu penso... Por exemplo, certas simbologias que envolvem alguns tipos de personalidade, né? Dentro do daquilo que é muito subjetivo. Vamos supor ah, uma pessoa que, que pode representar uma águia para uma pessoa. Eu penso logo a ah, um, uma pessoa que tem visão, uma pessoa que é qualquer instinto de caça, uma pessoa que voa alto, uma pessoa que sonha. É, e que faz acontecer, enfim, né, foi mais ou menos nesse sentido, óbvio também que a gente pode cair em alguma coisa é, estilo lombroso, né, que ele ia lá, medir o crânio da pessoa e alegava que a pessoa é, era do mal e que não tem fundamento nenhum, enfim, ou que a pessoa é do bem por alguns traços do, do crânio do rosto, mas enfim, é, é, um, é uma curiosidade que eu tenho sobre isso aí, e aí eu resolvi dar uma pesquisada.
1: Maravilha, Giovanni. Bom, na verdade, o tema arquétipo ele é um tema muito complexo e ele acaba se confundindo um pouco com símbolo, é, é, que é justamente alguns símbolos que a gente utiliza né, na, na nossa comunicação, vamos dizer assim, e o arquétipo que está mais ligado a um conceito de inconsciente coletivo. Eu te perguntei por que, que você foi pesquisar, porque muitas pessoas me eh, buscam, né? buscam na internet o arquétipo, buscando justamente a, até entender né, sobre personalidade, para entender um pouco sobre a sua personalidade e entender esse conceito. Então, quando a gente pensa em inconsciente coletivo, a gente está falando de um conceito desenvolvido pelo psiquiatra né, e psicólogo Carl Gustav Jung, ele era sueco, era um discípulo de Jung, de Freud, e nesse momento, justamente com a criação desse conceito, eles rompem. Quando a gente fala em inconsciente, a gente está falando, é, Freud traz tradicionalmente como um conteúdo individual. Jung traz a proposta que além desse inconsciente individual, que é uma parte da nossa psique, o inconsciente, né, nós temos o consciente e o inconsciente, Jung fala de um inconsciente coletivo seria um inconsciente que move todos nós seres humanos. A gente está falando de um inconsciente maior, né, o inconsciente geral, e é aí que surge o conceito de arquétipos. Na verdade, o arquétipo ele seria um modelo primordial de um comportamento, e ele é levado de geração em geração, e existem similaridades né, nesse tipo de comportamento, independente da cultura, independente do ano que isso esteja acontecendo, enfim. Para ficar mais claro, quando a gente pensa no modelo da mãe, da grande mãe, o comportamento de uma mãe, a mãe é aquela que cuida, né, desde o início até o final. Então, em todas, é, em toda a sociedade, em toda a cultura, a gente tem esse modelo da grande mãe, né? Independente de ser índio, japonês, brasileiro, português, é, é, o arquétipo da grande mãe é, é, é um comportamento que rege a todos nós, né? Todos nós temos o potencial arquetípico da grande mãe. Então, são modelos de comportamento típicos que a gente vai transmitindo de geração em geração. Aí que surge também a questão dos símbolos. né? A gente pensa em grande mãe, que é uma figura arquetípica, e simbolicamente falando, ela pode aparecer como Maria. Né? A gente tem aí o símbolo de Maria representando o arquétipo da mãe. Então, muitas vezes, quando você vê uma, uma mulher que se identifica com o símbolo de Maria, talvez você esteja enxergando que ela tem esse é, comportamento arquetípico né, da grande mãe mais aflorado. Não sei se fica claro, Giovanni, é um tema realmente bem complexo. Né? É, às vezes as, as pessoas querem fazer essas associações muito simples da complexidade humana, mas isso é muito difícil. né? A gente fazer essa avaliação assim somente baseada em símbolo, a gente requer um pouquinho de mais estratégias.
0: Olha, é, já deu para sentir que é complexo, mas vamos ver se eu consegui pegar.
1: Uhum. Eu posso
0: dizer que a construção do arquétipo, ela também é uma construção social, né? Óbvio, que é assim, o subjetivo do sujeito, essa construção que ela parte de um coletivo histórica e que de alguma forma, essa, vamos supor, esse, esse símbolo, ele pode influenciar uma determinada pessoa, uma determinada no é, caso você deu o exemplo da mãe, é, ela pode influenciar essa mãe, e a gente vai associar essa mãe com aquela grande mãe, que no caso Maria,
1: vamos supor. Para ficar fácil, vamos pensar assim, na constituição genética dos seres humanos, né? Os seres humanos, geralmente, né, nós temos dois olhos, um nariz, uma boca... Nós transmitimos essa, essas informações biológicas geneticamente. O arquétipo seria essa transmissão no nível de inconsciente. É um modelo de comportamento. É como se a gente fosse transmitindo esses comportamentos primordiais de geração em geração. Tá? Então existem alguns arquétipos isso segundo Jung. esse conceito ele vem sendo reformulado né? claro que outros outros pesquisadores vão utilizando esse conceito de outras maneiras é, hoje em dia existe até uma, uma certa confusão as pessoas falam muito em utilizar um arquétipo e nós não utilizamos um arquétipo o um arquétipo é um modelo de comportamento tipo dos seres humanos, vamos dizer assim:
0: é porque, às vezes, a gente tem muito da... Aqui, na verdade, isso tem a ver com, com o momento atual, né? Por exemplo, eu vou estudar porque eu posso usar isso em alguma coisa. É, eu vou vivenciar, passar por alguma experiência que isso eu posso usar. Só que isso não necessariamente eu consigo usar e fazer de ferramenta, né?
1: Na verdade, o autoconhecimento, ele sempre te proporciona ferramentas. Então, vamos supor que eu tenho isso muito forte em mim, esse modelo, utilizando ainda o exemplo da mãe. Eu tenho muito forte esse modelo arquetípico em mim. Mas esse modelo também tem o seu aspecto sombra, por exemplo, quando eu me dou demais em detrimento ao outro. Então, é como se eu tivesse... É identificada de uma maneira muito pesada com esse arquétipo, entende? Então, assim, o autoconhecimento, entender mais ou menos como os seres humanos é, funcionam, né? Um dos conceitos que o Jung traz é o conceito tipológico de personalidade. Então, ele trazia essa preocupação em entender mais ou menos como o ser humano funciona em linhas gerais, tá? Então, ele vai trazendo vários tipos de personalidade. O extrovertido, introvertido, esse, é, esse conceito né, que é muito famoso quando a gente fala em extroversão, introversão, é um conceito de Jung. Então a gente fala do tipo pensamento, sentimento, sensação, intuição, então nós estamos falando o quê? Da tipologia da personalidade. Quando a gente fala em arquétipos, é como se a gente estivesse falando na tipologia do comportamento que rege todo o mundo. Todos nós temos o potencial arquetípico, entende? Então, sim, nós utilizamos como ferramenta quando nós nos conhecemos sempre, o autoconhecimento ele sempre ilumina.
0: Mas, assim, é dentro dessa lógica do arquétipo, Pode-se fazer esse tipo de associação? Por exemplo, eu associo um animal com a personalidade de uma pessoa, a figura de uma pessoa com um animal, o rosto de uma pessoa simboliz... sintetizado em algum animal, isso é possível?
1: Olha, eu posso falar, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu posso falar que neuropsicologicamente você tem uma estratégia de memória muito boa. Então, você criou uma estratégia de memória que vai te facilitar... É, você faz associações de memória, o que, o que te facilita muito. Desvendar a personalidade da pessoa com base nisso, aí já é um pouco mais arriscado. Agora, uma outra leitura dessa mesma situação que você está me trazendo, olha, de olhar uma pessoa e identificá-la, vai com um animal, né, enxergar. Talvez você esteja fazendo uma leitura de como essa, essa pessoa se comunica. A linguagem ela também não é uma linguagem só verbal. Nós nos comunicamos por meio das nossas atitudes, como nós nos comportamos, né? O que está dentro também está fora. Então eu acho que você está fazendo uma linguagem, uma, uma avaliação, uma leitura simbólica dessa pessoa, né?
0: Isso, perfeito. Dentro dessa lógica, uma, uma leitura simbólica. Com base. E que aí acaba, no final das contas, caindo como se fosse num preconceito também, né? Porque se eu já, já vou julgando a pessoa com aquilo que eu tenho de uma concepção subjetiva, de qualquer forma, acaba se assimilando ao preconceito, né?
1: É, mas não no sentido pejorativo da palavra preconceito, mas o preconceito. O cérebro humano ele tem necessidade de compactar informações, de classificar. E isso é muito importante, porque são muitas informações o tempo inteiro. Então, nos primeiros segundos que a gente olha uma pessoa, a gente busca classificar se ela tem é, afinidades, interesses parecidos com a gente. Então, é um pré-conceito no sentido que eu formo um conceito antes de conhecê-la. Porém, é claro, tudo é dual, né? É, muitas vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que ela tem um visual, vamos dizer assim, bem pesado. É, usa uma roupa mais pesada, carrega bastante na maquiagem, utiliza símbolos como, como pentagrama, ou enfim. E quando você vai conhecer a pessoa, a personalidade dela é totalmente dócil, é totalmente diferente dos símbolos que ela utiliza para se comunicar. Muitas vezes as pessoas utilizam os símbolos que elas gostariam de ter, mas não necessariamente o que elas são, entende? Então é muito complicado quando a gente faz essa avaliação, mas também é muito difícil a gente prestar atenção é, profundamente em todos os seres humanos, né? A não ser que a gente fosse como o deus Odin, acho que ele é da cultura, da mitologia celta, que ele se aprofundava em cada um dos universos com toda a paciência do mundo. A gente tem essa necessidade de classificação para antes saber se vale a pena ou não, né?
0: É, até mesmo uma forma de se proteger, de tirar algum benefício, de é, um filtro rápido que não tem como se livrar, né? Que é aquele monte de informações que nós temos no cérebro que eles vão, que ele vai sendo é, apresentado, e aí a gente vai sintetizando isso e acaba saindo em um formato de algum tipo de opinião e julgamento interno, né?
1: Sim. É, inclusive em relacionamentos, né, nos primeiros 60 segundos, em que você encontra uma pessoa e começa a conversar com ela, você já sente se essa pessoa é, é o tipo do perfil que te atrai ou não. Muitas vezes, nos primeiros 15 segundos somente de olhar. Por quê? Porque essa pessoa ela tem uma linguagem, ela tem uma postura, uma maneira de olhar que é, desencadeia alguns gatilhos internos dentro de você, de coisas que você já gosta, baseado na sua experiência. Então, a gente utiliza esse mecanismo o tempo inteiro né?
0: Sim, até mesmo no tom de voz da pessoa, né? Pode ser um motivo de para despertar, despertar interesse ou para afastar também, né?
1: Sim, com toda certeza. Então, assim, a gente foi de arquétipo para símbolo, para linguagem, porque está tudo muito relacionado. Na verdade, esse conceito de arquétipo, ele é explorado em diversos campos de estudo. É, filosofia, a narratologia... É, Joseph Campbell é muito famoso por utilizar o arquétipo. E quando você pensa em narratologia, a gente está falando em filme, em peça de teatro. Então, por exemplo, a maioria dos filmes que a gente assiste de ação são baseados na jornada do herói. A jornada do herói né, tem esse modelo arquetípico por trás. Né? Então é aquela pessoa que sai né, sem ter condições de vencer um obstáculo muito grande... Então, desde a Bíblia, né? pensando no Davi, que vai lá e enfrenta o Golias, ou o Neo, do Matrix, né? é uma referência antiga, tem outras referências mais novas. Mas, enfim, a jornada do, do herói está identificada com um modelo arquetípico. E em todas as civilizações, nós vamos no, no, nos deparar com essa figura do herói. certo? O herói ele é presente agora no Antigo Egito, daqui a, a 200 anos, então, quando a gente fala em arquétipo, a gente está falando necessariamente em um modelo protótipo, antigas impressões sobre algo. E aí a gente vai mudando a simbologia por trás disso com o passar dos séculos. Mas o comportamento ar arquetípico é o primordial. Acho que agora ficou mais claro um pouco, né?
0: Sim, eu gostei muito desse exemplo, né? E pegando esse resgate histórico aí, né, de civilizações. Remotas ou não tão antigas assim, se pensarmos também nos totens, né? Que o totem nada mais é do que, vamos supor, uma, uma determin, um determinado tipo de povo nativo que dá vida a, ao animal, né? Que venera aquele animal, associa aquele animal com interferência direta na vida deles, enfim. É...
1: É, se, se a gente for pensar até na, né, nesse campo de crença espiritual, quando a gente pensar no taoísmo, por exemplo. O taoísmo não adora divindades, né? É um conceito filosófico que tem relação muito íntima com a natureza. Tanto que quem entrega a, é, o tal, né? Segundo o tal, o modelo do Ying, tudo isso, né? Que é aquele modelo de Ying Yang que a gente conhece, é o dragão amarelo, né? Então os, po os povos primordiais têm uma adoração e uma ligação muito grande com a natureza. E a gente pode ver, inclusive, nos animais, alguns modelos de padrão que também se repetem nos seres humanos, né?
0: É, por exemplo, você vai convivendo com o seu animalzinho, com o cachorro, ele começa a adquirir certos hábitos que ou, ou certos, é, certos tipos de comportamento que tem um pouco a ver com a sua personalidade também, né?
1: Sendo, e os filhos também, né? As pessoas se queixam dos filhos. Se você quiser saber os seus aspectos sombras, Olhe para os teus filhos, né? Aquele comportamento irritante que ele tem, aquela desorganização, aquilo provavelmente é um modelo de, de comportamento que ele está pegando seu, né? Porque a palavra até leva, mas o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele move inconsciente.
0: Nossa, interessante isso daí. E eu não sei se vai dialogar com o que eu vou falar agora, né? Tem... Por exemplo, eu conheci algumas pessoas que a mãe insistia dizendo que é para a pessoa não ir para tal lugar, e aí a gente faz aquele complô, né, para fazer aquela mentira e leva a pessoa, é, e a pessoa acaba realmente dando muito errado nesse lugar. Eu não sei se é falha da mãe ou não, ou algo que a mãe tem certeza que o filho dela não tem condições de ir para determinados lugares, que de alguma forma aquilo vai dar errado, eu não digo nem intuição, mas algo que ela sabe que falta pro filho dela ou que por falta dela ou por que ela acha que é uma falha dela ou não, de alguma forma isso pode se refletir numa ação negativa. Então eu falo isso por experiência própria assim, né, de alguns casos de pessoas que e levou a pessoa num determinado lugar que não era para ir deu tudo errado, enfim, do jeito que a mãe da pessoa tinha dito para ela não ir, porque parece que ela já sabe mais ou menos quem é o filho e
1: Pois é, né? Eu sempre brinco que na história dos três porquinhos, a mãe dos três porquinhos teve um erro de julgamento terrível. Ela mandou os três para a vida, só que só tinha um pronto, né? Então, a gente faz uma análise simbólica aí que essa mãe também não estava preparada para enxergar o próprio filho. E eu acho que é isso, né? O que, que é intuição? O que, que é sexto sentido? O que, que é energia, de fato? O que, que é essa linguagem que a gente não consegue identificar, essa linguagem inconsciente que nós todos temos em certo nível? Então, eu acho que nesse campo, e é por isso que Freud, inclusive, rompe com Jung, é porque o místico e o científico começam a, a entrar num entrave aí, né? O que, que eu consigo categorizar, avaliar e tornar quantificável num laboratório, numa experiência, e o quanto eu não consigo né, explicar? E eu acho que você está me falando de fenômenos que são muito... Intrínsecos, né? O que é o sexto sentido da mãe e o que foi a capacidade de julgamento dela?
0: É Exatamente, foi, foi nesse ponto mesmo que eu queria chegar, né? Nesse nível de, de dúvida do que é o conhecimento dela sobre o filho, dessa interação entre mãe e filho, e o que é essa ideia de um sexto sentido, de uma intuição. Mas a intuição ela está ligada também com, com, sub, com o subconsciente ou com o consciente também, né?
1: Sim. Dizem que pessoas com um nível de serotonina maior no cérebro têm uma capacidade maior de perceber esses pequenos estímulos, o que é sutil, o que talvez a gente não consiga identificar a grosso modo. Um dos níveis, uma das maneiras mais eficientes de se aumentar esse nível de serotonina é através da meditação, que a gente tanto fala hoje em dia, né? Se conectar. Consigo próprio, poder se autoconhecer, conhecer profundamente o seu inconsciente e também esse inconsciente coletivo que rege todos nós. Muitas vezes a gente vê uma pessoa e vê ela identificada ali, né, com aquele comportamento do louco, vamos dizer assim, né? Simbolicamente, esse louco poderia ser representado como Dionísio, por exemplo. Quando a gente pensa na figura do louco, é. Primeiro, a gente pensa nesse aspecto sombra negativo, né, da pessoa que bebe, da pessoa. Mas não é isso necessariamente, né? É o número zero, é o início, é a criança interior, é quando você tem alegria e ânimo para fazer as coisas. Então, é importante a gente saber enxergar. Veja bem, as sociedades mais patriarcais, em que impedem que a gente entre em contato com o nosso feminino, com o nosso inconsciente, com o nosso lado brincalhão, com. Esse lado né, de tomar o vinho, de comemorar com o carnaval são as sociedades que se tornam mais rígidas e acabam transformando isso em violência. Então é importante a gente se comunicar, entender as figuras arquetípicas que todos nós temos potencial e poder dar vazão a isso. Então quando você vê o carnaval, né, o carnaval é esse grande momento de Dionísio, de se conectar, de descontração. Às vezes tende, para o lado negativo, né? quando isso ultrapassa, vai para o alcoolismo, droga, violência, e é o, é o aspecto sombra. Mas isso é absolutamente necessário. Na década de 80, né, 70, era muito comum aqueles blocos em que homens se vestiam de mulher e faziam toda essa brincadeira, né? Despertando esse lado feminino, era permitido. A gente foi enrijecendo nos últimos anos e isso cada vez mais desperta nos homens como violência, né? Esse lado feminino, ele tá é, oprimido. E o feminino é o criativo, não tem nada a ver com sexualidade, né? Então, é muito importante a gente entender né, é, esses arquétipos por trás da nossa sociedade e permitir que eles cheguem. Né? É importante que eles cheguem na nossa vida, mas em seu aspecto mais positivo.
0: Fazer uso da, da simbologia, ou, ou não só da simbologia, mas se permitir aquilo que já está dentro da pessoa e colocar para fora. Não estou falando no sentido de, do, da homossexualidade ou. Algo nesse sentido, né? Mas é algo que já é interno, né? Que, que o, o, o Freud mesmo fala, né? Que todo mundo... Quer dizer, a, maior, a maioria das pessoas tem... É uma bissexualidade, mas eu nem estou entrando na questão da bissexualidade, mas eu estou entrando na questão psicológica da divisão que, que nós temos, do que é homem do que é mulher, e que nós temos um pouco de cada um, e por isso que às vezes a gente se reconhece em forma de desejo com o sexo oposto, ou com a pessoa do mesmo sexo, enfim, é, essa troca ela existe dentro de nós mesmos.
1: É na verdade é que antes de chegar no físico em homossexualidade, bissexualidade, é isso aí é papo para depois ainda. A gente está simplesmente falando do feminino e masculino que nós temos dentro do nosso inconsciente, né? Então e esse conceito, essa ideia, é uma ideia muito antiga. A gente tem livros como Caibalion que tem 3 mil anos de relato de história, né? Que, que já fala disso, né? A gente tem o conceito de Ying Yang. Que, é, Preto, branco, né, a, a, a dualidade. Então, o masculino, quando a gente fala em psiquê, é, seria a energia do fazer, né? de ir lá e agir. O feminino é o cuidado, né? o cuidado do início ao fim. O masculino e o feminino, ele agindo em coerência, é perfeito que nós tenhamos o, o, ambos os lados. Então, um homem, por exemplo, que monta um negócio e ele só tem o masculino, ele vai lá, monta o negócio, não tem paciência para desenvolver esse negócio, fecha, fecha as portas rapidinho, né? E se só tem o feminino, ele cuida, 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 mas não consegue promover, ir lá, fazer. Então é importante a gente ter esse equilíbrio de masculino e feminino nesse nível, entende? Então a nossa sociedade está muito enrijecida, então a gente não consegue nem conceber esse conceito que a gente já leva para o campo sexual, Olha só que nível de repressão que a gente tem. A maioria dos xingamentos é tudo relacionado à sexualidade, né? As estátuas também são todas fálicas. A sociedade está muito levando as coisas para esse lado e não precisa ser, né?
0: E o mais incrível é que, é assim, né? Ao mesmo tempo, é, tudo é fálico, né? Até mesmo se você parar para pensar na arquitetura de alguns prédios, até. Sim. Ou eu, às vezes, fico muito louco vendo essas coisas, achando que fico vendo os símbolos fálicos. Mas eu também. Noto que existe também, por outro lado uma, uma, Existe essa repressão E ao mesmo tempo uma tentativa de, de se libertar Através de algumas músicas né Através, por exemplo, vou usar o exemplo aqui do funk Não só o funk faz isso, mas Sertanejo, enfim, até MPB, não importa Essa tentativa de se libertar E muitas vezes esse excesso De palavrão, esse excesso de, Desse fortalecimento aí De se recusar a aceitar Masculino e feminino Ele acaba se transformando em algo infantil,
1: né? Eu diria que mais do que infantil, eu diria que violento. Por quê? O funk é, 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 é criado em um berço de violência, em um berço de um lugar que o Estado não alcança, não provém, não, não suporta, não dá suporte. Então é um ambiente violento. É claro que o sexo também vai aparecer como violência, essa manifestação ela vai aparecer com violência. Então, se a gente quer mudar o contexto das letras de música, a gente precisa mudar a sociedade como um todo. Né? A nossa arte é, representa bem o nosso inconsciente coletivo. Então, se estamos insatisfeitos com a nossa produção artística, é importante que a gente mude como que a gente convive, como que a gente age uns um com os outros. A gente precisa mudar políticas excludentes e tudo isso, né?
0: É um, é um resumo do, daquilo que já vem de uma sociedade, né? Mas eu digo Sim. no sentido, assim, da infantilidade, que às vezes, por exemplo, você vê o sujeito falando do órgão sexual masculino, repetindo isso várias vezes, e parece que ele tá naquela fase anal do Freud, né? Que ele tá descobrindo o que é palavrão, o que é pênis, o que é vagina, dá a impressão que é nesse sentido, assim, que eu quis dizer, né? Sim.
1: Bom, Giovanni, eu nasci na década de 80, e uma curiosidade é que eu sou baiana, né? Então, acredite... Eu, eu convivi com isso a minha vida toda. Não é nenhuma novidade, sabe? É, acho que a, ba a Bahia é muito forte nisso, né, de fazer o duplo sentido. E assim, antigamente se montavam vários estratagemas para se passar pela ditadura militar, né? E dava certo. E assim, porque a sexualidade, quanto mais reprimida ela é, mais a gente regride, né? Volta para essa infância mesmo, vira tabu. Então, a gente vira aquelas crianças que querem provocar mesmo, sabe? Ao invés a gente encarar isso com um pouco mais de naturalidade, né? Porque, enfim... Inclusive, sexo é uma das, da, das atividades básicas, necessidades básicas do ser humano, junto com respiração, alimentação, excreção. Então, a gente poderia falar disso com um pouco mais de liberdade, né?
0: Não, e o mais interessante que você falou, né, da, dessa repressão absurda da ditadura militar. E por um outro lado, nós tínhamos também a chanchada, né, os o porno chanchada que Sim. muitas vezes, se você assistir os, os filmes, eles são um jeito até de infantilizar a população, mas abordava uma questão sexual absurda, bem, é bem um jeito de infantilizar e deturpar também, né, essa, coisa da, da, essa questão da sexualidade.
1: Sim, acho que agora com a internet a gente consegue enxergar as coisas com muito mais clareza, Bom, tem uma, livra, uma frase do Caibalion que eu acho que resume bem o meu pensamento, que é os lados da sabedoria estão fechados exceto aos ouvidos do entendimento. A informação está aí. Às vezes as pessoas falam, Luciana, eu queria tal livro, mas eu queria ele mais fácil, eu queria traduzido. né? A gente precisa entender que esse conhecimento não vai vir de mão beijada. Quando a gente pega um livro difícil para ler, a gente precisa se esforçar e entender que está ganhando repertório. A gente muda as coisas conforme a gente ilumina, conforme a gente vai tendo sabedoria. A gente precisa enxergar que existem alguns comportamentos que são inerentes ao ser humano e que a gente não está distante disso. Quando a gente vê uma pessoa agindo com muita violência, a gente chama de monstro, a gente quer tirar aquela humanidade da pessoa porque a gente não acredita que a gente tem o potencial para ser tão violento quanto. Todos nós temos todos os potenciais, tá? Voltando aí ao arquétipo e à grande mãe, né? a gente vê casos de mães sendo violentas com os filhos. A gente está tendo um caso agora aí né, do Jairinho e a Monique, né? Pelo, pelo crime bárbaro cometido contra a criança, enfim, esse ano, e as pessoas ficam, nossa, mas como pode uma mãe? Gente, nem sempre que nasce um bebê, nasce uma mãe, literalmente, não estou dizendo que é o caso da Monique, porque... Não posso avaliar e julgar a situação, mas nem sempre. Mas, de fato, é, todo ser humano tem o potencial da maternidade, tem o potencial do cuidador. O homem tem esse potencial de cuidado também. Então, ter o potencial não significa que eu desenvolvi isso, mas eu posso. Essa é a diferença entre o ser humano e um animal. A gente consegue identificar, traçar objetivos. Então, ter um modelo arquetípico, ter um símbolo, para mim, pelo menos, serve como um guia. Então, vamos pensar em uma, uma pessoa que é católica, quando ela tem uma Maria na casa dela. Talvez seja uma maneira dela olhar, se lembrar do que aquilo se representa e se guiar, se basear. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito válido a gente conhecer né? os símbolos e os arquétipos por trás desses símbolos.
0: Luciana, por mim, eu ficava aqui o dia todo conversando com você mas eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Vozcast. E eu gostaria de encerrar, né? Eu gostaria que você fizesse uma fala aí para os ouvintes do uma alguma recomendação, enfim. Fica aberto aqui, esse espaço também é seu. E eu já reforço o convite para que você volte aqui em uma outra oportunidade, ou para a gente seguir com esse mesmo assunto, para falar sobre outros assuntos da psicologia. eu estou adorando o nosso bate-papo.
1: Maravilha. Volto sim, Giovanni. Eu vou fazer um convite... Eu tenho um canal no YouTube, psicóloga Luciana Paiva, que esse ano de pandemia ficou um pouquinho parado porque eu precisava me dedicar a outras questões. Mas em janeiro eu estou voltando com a leitura do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Esse livro é um livro, acho que, fundamental para quem gosta de simbologia. A gente vai começar pelo livro Inferno. Vamos falar aí sobre os círculos do inferno e a simbologia por trás disso. E mais, né? acho que o primeiro vídeo eu vou fazer somente ensinando como ler a Divina Comédia. Porque para começar a ler, às vezes tem algumas certas dificuldades, então eu vou trazer isso bem mastigadinho nesse vídeo que vai sair em janeiro.
0: Perfeito. Eu vou deixar até na descrição do áudio o seu canal do YouTube, seu Instagram. Mais uma vez, eu só agradeço.
1: Muito obrigada, Giovanni. Até breve.